Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till podden Människor. Jag och Simon är tillbaka i dina lurar. Hoppas att ni mår bra i sommarvärmen och haft en bra midsommar. Hur mår du Simon? Jag mår bra. Hur var din helg? Eh, den var okej. Okay. Jag var på mammas och hennes mans landställe. Var det mys? Eh, ja men det var det. Det var framförallt ganska lugnt och skönt. Jag gillar att jobba på röda dagar. Även om Love lärde mig att midsommarafton är ingen röd dag. Det är en allmän hel dag men inte en röd dag. Exakt. Det känns som verkligen så här hårkliveri-grej. Men, ja. Skillnaden mellan dem. Ja. Men hur hade du det? Ja, det är också bra. Jag var på mitt landställe där min far också var och min farmor och min pappas fru. Så skönt att vara tillbaka. <laughs> ja, man börjar ju klättra på väggarna efter några, alltså det räcker ju med ett par dagar. Ja, verkligen. <laughs> det är långa dygn. Ja. Var även på Beyoncé-konserten igår. Ja, just det. Eller Beyoncé och Jay-Z-konserten. Um, Men många verkar vara rätt ense om att hon är en stjärnan mellan de två. Ja. Vad tyckte uh, jag? Ja, detta. <laughs> alltså, jag tycker det är märkligt att de uh, gör en andra, inte den första utan den andra liksom, världsturnén som är styrd kring deras egen kärlek som tema. Eh, de mm. har ju varit ihop, jag, jag behövde googla det här då igår, väldigt sent, jag inte kunde sova och då läste jag på eh, Cosmopolitan, läste jag deras relationstimeline sedan 1998 och de har ju varit ihop i typ 18 år eh, och har varit mycket rykten upp och ner, upptrovighet hit och dit, analyser av låttexter fram och tillbaka. Och eh, jag tror att 2014 var de ute på sin första turné ihop mm. för att liksom manifestera. Och nu gör de det igen. Men är de som Hillary och Bill Clinton? Ja, det känns väldigt mycket så. Eller hur? Det där är ju det är ett grundläggande liksom en vattendelare i i synsätt på relationen. Så här, är man ett 
bra team eller har man en romantisk relation. Jag tror det finns ganska många just i så här världseliten som har en ganska renodlad liksom team syn på, på tillvaron. De måste ju nästan ha en teambas annars skulle det vara omöjligt att liksom jobba ihop på det sättet de ändå har ja. gjort under så lång tid och gjort så mycket musik ihop och hans produktionsbolag och Beyoncé som ändå är stjärna. Ja, men det var väldigt så här producerat. De mellan liksom varje så här, det var väldigt medleyaktigt så varje låt var typ så här 90 sekunder. Mm. Och så sen så kanske mellan var tredje låt så kom det liksom så här superproducerade liksom stor film där det var så här i olika miljöer där de liksom lajvade karaktärer som ändå skulle representera dem själva och det var liksom bråk och det var drama och de förnyade sina löften och det var liksom mm. väldigt så superproducerat och liksom inget mellansnack typ lite så här, vi har det inte hur mår ni varenda de sa var, var det bra då? Alltså det var ju bra för att de är så jävla proffsiga och för att Beyoncé liksom hela hennes dansshow och så är ju väldigt bra. Plus att de hade ganska bra låtlista. Men JC han kändes väldigt gammal och han kändes liksom som en... Hur gammal är han? Typ han är 48, jag kollade upp där, hon är 36. Mm. Um, så han lite, lite blandade känslor. För mm. du vet när man får ett så här utifrån inperspektiv och tittar på sig själv när man står där då blir, man vill ju känna att det ska vara nynt och liksom att man sugs in, men det kommer inte riktigt. Du vet att, apropå folk som blir gamla, eh, vet du att Brad Pitt och Håkan Djurholt är lika gamla? Alltså sådana där grejer är ju så mindfuckande. Alltså. Jag undrar om, om eh, JC, han är lite yngre kanske än Brad Pitt och Håkan Djurholt. Vi, 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 ja, vi måste kolla. Okej, okay, Djurholt är född 62 och Brad Pitt 63. Eh, apropå unga partiledare så jag såg jag att Ebba Börstor också var där på, på Beyoncé och JC-konserten. Det kändes som att många var där. Mm. Och jag la upp kanske två stories, sen kände jag, vad håller jag på med? Mm. För hela flödet så här fylls av människor som liksom filmar konserten de är på. Som sen ska in i sitt flöde när de kommer hem och ser klipp från konserten de var på. Mm. Och ingen kommer att ha tittat på den live och liksom fokuserat. Och då fick jag väl så här, oh shit. Alltså jag fick så mycket ångest av det. Uh, men visst var det så. Alltså man scrollade och scrollade och alla var där. Och det kändes som den här perfekta målgruppsträffen att både hon och JC liksom är där. För då finns liksom en anledning för de flesta att kunna gå dit. För att de har gjort musik så länge och kanske har lite olika target groups. Verkligen. Ah, ja. Så det var det. Uh... Ja, uh, vi ska prata om vett och etikett. Ja, vad vet jag om sånt? Ja, det är en bra fråga. Jag är lite ojämn tror jag. Liksom, <laughs> oslipad diamant när jag kom till vett och Ska vi börja med att definiera vad det är? Ja. Vi brukar göra det. Eh, gör det du. <laughs> <laughs> jag skulle säga att det är informella regler och ramar för hur man ska bete sig mot varandra. Mm. Det låter väl som en rimlig definition. Och när man tänker på vett och då tänker jag på Magdalena Ribbing. Ha? Som ju tyvärr sorgligt gick bort tidigt i år, eller hur? Ja, om det var det tidigt i år eller var det förra året? Sånt där är ju så behagligt när man får säga att Michael Jackson dog för tio år sedan. Typ. Mm. Det känns som att det var inte förra. inte tio år sedan Magdalena Ribbing dog. Nej, dog. men det var nyligen. Hon var ganska ja. ung, ja. kanske så här 72 eller någonting. Det var en olyckshändelse. Ja, hon, en olycka i köket. Men hon är ju liksom någon slags form av guru med hennes här frågespalt i Dagens Nyheter. Hon har skrivit en massa böcker. Och att hon också är lite kopplad så här till liksom det kungliga och sådär. Mm. Eh, kanske också ifrågasatt, men också älskad. 
mest älskad. Eller hur? Hon var väl ändå liksom, om man kollar på i, i det svenska liksom, polariserade klimatet så var väl Magdalena Ribbing en av få noder som liksom hade ganska överlappande målgrupper från olika håll. Det är kanske därför det går som det går nu. Jag tror det. Att det kanske var när liksom den knoppen brast så liksom släppte alla fördämningar och nu är det liksom slippery slope. För hon var ju väldigt vettig. Hon var ju, på något, hon var ju inte alls en paragrafryttare och liksom att det ska vara en regelbok och den ska man följa slaviskt. Utan hon hade mycket så här sunt förnuft råd. Typ, oh, men vad ska man göra om någon fäller en rasistisk kommentar på middagen? Hon var nej men säg bara åt den att din dumming slutar. Alltså, hon, så här, hon var rätt skön på det viset. Och så här, kan man ha den här längden och det här på bröllop? Hon liksom, ja men så här, ta det du trivs i, men det här gäller generellt och så. Hon var rätt så här, ja. Ja, men verkligen. Rätt modern ändå. Okej, okay, så vi får väl försöka liksom på något sätt ta vidare från hennes arv då. Eh, ja. Och grotta lite vet det här du, med... apropå det? Mm. Efter att jag började, jag vet inte om du har sett att jag hade har haft, nu var det länge sedan, jag, några månader sedan sist, men jag har haft en så här föräldraspalt i min nyskriven blogg där jag svarar på frågor från föräldrar om hur man ska uppfostra sina barn. <laughs> och då är det... Inte bara en person utan några olika som har kommit till mig och sagt att jag borde typ pitcha DN om att ta upp. Liksom. Det är en väldigt stor kostym och fylla det inget jag liksom hade gjort anspråk på själv. Men, men att jag skulle liksom ersätta, försöka fylla vakumet som Ribbing lämnar efter sig för att liksom svara på olika sådana vett- och etikettsfrågor. Um, kanske bara om föräldraskap som är mitt främsta expert, expertområde eller, eller mer generellt. Men jag tyckte det var, det var en smickrande liksom, idé som jag dock inte har tagit vidare i någon form. Men jag tror att det är en ganska kul grej att liksom specialisera sig inom. Vi kanske ska försöka pitcha in dig då. Ja, det kan bli kul. Tar du det med? Ja, men jag kan. Jag ska... jobbar ju ändå med sånt där lite ja. grann. <laughs> Så vi kan väl se vad vi kan göra. Ja. Um, när jag tänker på typ vet etikett då tänker jag också på det som vi pratade om i några första avsnitten att så här, lite om godhet att, så här, att ha vett och etikett och vara bra på det det är väl ändå någonting som förknippas med liksom, att vara en god människa eh, och att vara artig och eh, älskvärd tycker jag känns väldigt eftersammansvärt. Ja, nej, men jag köper det. Eh, och de där sakerna är såklart sammanlänkade på många olika sätt. Kanske mer än vad folk förstår. Ja, och därför så är det lite osoft tycker jag att det känns som att folk har blivit mycket mindre artiga. Mm. För alltså, jag, det är typ sällan folk säger tack ens en gång. Jag tror att det där korresponderar ganska bra med samhällsklimatet överlag. Att, liksom, att det finns en växelverkan mellan att upprätthålla vetoetikettsregler och liksom den allmänna anständigheten i frågor som liksom är lite mer ja, samhällsfrågor. Mm. Jag läste Lena Andersson en bok som vi har pratat om här. Ja, jag har inte läst den än. Det... Nej, Sveas son heter den. Vi var inne på den lite så tidigare avsnitt. Och det är liksom under titeln är En berättelse om folkhemmet. Och huvudkaraktären Ragnar, han är en riktig så här folkhemsgnate. Han är träslöjslärare, exakt. Och liksom har väldigt så här mycket plikt och moral. Och hans dotter är skidåkare och det är liksom meningen med livet. Och han tycker inte att man ska skryta, man ska inte tro att man är något och så vidare. Och, så vidare och, så vidare. och han tittar liksom på samhället och ser det på något sätt förfalla. Eh, och jag kan känna mig lite som honom ibland när man tittar på det här 
För med liksom sociala medier, med att öka tempo, med kanske färre så här face-to-face-kontakter så känns det som att man tappar det där. Och folk blir inte så skillade helt enkelt och tycker inte att det är så viktigt längre. Mm. Alltså allt ifrån att typ så här, hälsa på busschauffören till att till och med så här, tugga med stängd mun. Alltså jag tycker att folk har blivit riktigt vidriga. Ja men verkligen. Är det inte upprörande? Jag tycker man märker det där också. Alltså, jag försöker alltid... Eftersom jag är ute på restaurang och så en hel del så är det viktigt att, så att vara vänlig och vara lite aktiv i sitt bemötande mot servicepersonal. Att de inte bara liksom stryker omkring i ens närhet liksom obemärkta, osynliga. Det tycker jag är ganska viktigt. Ja, mm. och tvärtom. Alltså det finns ju flera så här, i servicepersonal på olika restauranger i Stockholm som är jäkligt härliga och duktiga. Men det känns som att vi är kanske inte proffs på service i Sverige heller. Du pratade Nej. lite om det när du pratade om att du hade varit på fransen eh, och sa att liksom servicen var bra att det är kanske det som har saknat att vi har tagit liksom det här extra steget tidigare mm. i Gudvistland. Eh, för det känns som att det kanske hänger ihop med vår kultur av att inte vilja störa och att inte vilja att, äh, låta folk ha sin integritet och sådär. Det känns som att vi inte är proffs på service men vi är inte heller proffs på att vara gäster. <laughs> Exakt. Vi är dåliga på sociala kontakter kanske. Ja. Om man tänker så här på vettetikett, vad är det absolut värsta du vet? Alltså jag tror att det finns många som jag liksom skulle irritera mig på i stunden men att jag kanske inte alltid liksom har dem färdiga i mitt register. Så här. Men, men, men en grej som jag ofta tänker på både i mitt eget beteende och att jag liksom upp noterar när, när, folk in, när folk gör på motsatt sätt. Det är ju när man skriver eller pratar om sig själv och någon eller några andra och så tar man alltid upp sitt, sitt eget namn först. Alltså så här eh, typ jag och Bodil, vi gjorde en jättebra kundpresentation istället för Bodil och jag gjorde en jättebra kundpresentation. Så, Exakt alltså, så. Eh, att man alltid Oavsett om det är liksom i ett mejl eller när man pratar om någonting så, så börjar man alltid med de andras eh, namn. I synnerhet om det är något positivt, eh, om, om det är någonting negativt. För vi, gjorde en, eh, vi gjorde en jättedålig kundpresentation, då kanske, då kanske regeln snarare är den omvända att man säger att det var jag och Bodil som gjorde det och inte Bodil och jag. Alltså gud, plus en på det här. Jag vet Fredrik Torehammar som mm. numera jobbar på Stockholms handelskammare men som tidigare har jobbat i olika delar av samhällslivet. Han tycker att, alltså, att det här är så viktigt. Alltså, och det stämmer ju verkligen. För så här, jag tycker att det visar lite vad man är för typ av person och vilket perspektiv man har. Likadant när man överanvänder liksom, ordet jag i så här, olika typer av mejl eller texter. Mm. Det blir ett väldigt så här, egocentriskt perspektiv. Som inte är super tilltalande. Det finns ju någon sån... Jag har sett det cirkulera på såna här liksom lite clickbaitiga sajter. Typ Business Insider eller veckans affärer. Eller vad det nu har varit. Om att folk som använder jag ofta inte är psykopater. Nu hittar jag inte den här artikeln. Men, men jag tror att det skulle kunna vara liksom att jag ändå indikerar någon slags eh, närhet till det man pratar om. Att man är i kontakt med sig själv. Och att så här... De som inte mm. använder jag gör he- hela tillvaron till något neutralt objekt snarare. Nu killisar jag här. En annan sak som jag har tänkt på är konsten att konversera. Och man pratar ju ofta om att så här, Åh, britter är så duktiga på att prata eller amerikaner är så öppna. 
Kina eller fransmän eller så hetsig jag kan ha så roliga diskussioner. Eh, och det, jag tror absolut att man kan ha så bra konversationer i Sverige. Men dels så tror jag att man är lite blyg inför att bli tilltalad. Det är få som så här tar initiativet. Men också i så här mingelsituationer så är folk väldigt dåliga på att mingla. Eh, folk blir nästan lite så autistiska. Går rakt på så säger de grejer och så liksom lyssnar de ingenting och så går de till nästa. Och skulle det liksom komma någon tredje person så är man väldigt dålig på att fånga in den personen i samtal. Ja, det där är så himla sant. Det är ju väldigt ofta och det här händer ju alla. Att man liksom så här, jag tror alla kan känna igen sig det. Att man någon gång har ställt sig bredvid och så måste man liksom stå och vänta ur. Det som vore naturligt är ju stället att liksom, ja men ja, Simon tja, är typ, vi pratade precis om det här. Och Simon han jobbar ju med detta. Mm. Så att man både liksom ger en kontext till personen så att den snabbt kan hänga med. Men också introducerar på ett smidigt sätt personen till de andra. Verkligen. Det är så jäkla trevligt liksom. Och väldigt um, enkelt. Ja, och väldigt enkelt. För då undviker man ju också den här stela situationen när det så här plötsligt ställer sig en fura liksom. Mitt jag, jag tror, jag tror att de som inte gör det att det ofta är för att de liksom har lite dåliga, dålig uppfattningsförmåga. Snarare att de liksom vill något illa. Däremot så är det klart att jag menar, de har väl aldrig tänkt aktivt på att försöka liksom förbättra sitt beteende. Mm. Men, men jag tror att det är bara att de har så dålig radar att de knappt liksom märker vad som för sig går runt omkring dem. Ja, det kan nog stämma. Och kanske så här brist på övning. Typ. Mm. För Stockholm är ju mycket så här öar och man har sina trygga gemenskapsklickar. Och jag tror att folk är ganska dåliga på att ta sig utanför dem. Ja, men det är verkligen sant. Det är klart att det är en del förklaring. En annan sak, om man pratar om så här artighet och hur viktigt det är så ingår ju en i det paketet att vara lite så här nobel. Eh, och har man då andra personer som totalt skiter i det förhållningssättet och kanske använder härska tekniker eller är o- otrevligt raka eller buffliga så särskilt i arbetssituationer så kan det ofta bli att de kanske då får igenom som de vill eller kan plöja igenom åt det hållet de vill gå. Men jag tror ändå att det lönar sig att vara den som kan det där hantverket lite. För eh, bufflighet, även om det är lite så effektivt på kort sikt, är ju inte så himla likable. Nej. Eh, utan det är mycket enklare att lyssna och följa en människa som liksom är ja, men lyssnande och artig. Att och ställa så. frågor är en viktig del av etikett också. Att liksom, det är ganska enkelt jag tror vissa använder det som knep att de alltid liksom tänker att de ska ställa frågor jag tror att jag gör det ganska mycket för att jag faktiskt typ dels tycker att det är skönt att inte behöva prata hela tiden själv <laughs> och så vet jag inte om jag alltid i alla lägen ställer jättemycket frågor ibland kan jag nog prata på ganska bra själv men, men ofta tycker jag också att det är ganska skönt att ställa frågor mm. låta någon annan jobba <laughs> ja, alltså det kan ju lätt vara ett sånt tips man kan köra, särskilt nu när vi börjar gå mot Almedalen, du och jag ska ju dit nu eh, till veckan och alltså det är ju jobbigt om man hamnar i den situationen där man själv ska sitta och pumpa ur sig grejer. Ja. Särskilt i de här kallpratssituationerna. Då är det mycket Verkligen. enklare att ta kommandot och ställa några frågor som är ganska öppna och så får den här personen Precis. tugga på. Lite så här rosévins och lullig dessutom. Ja, gud vad speciellt är det där nere. Nä- nästa vecka kommer vi livepodda därifrån. Eh, eller blir det livepodd? Eller hur liksom kommer Men det är i alla fall någon slags intensiv. Och vi kanske poddar någon gång där på så här tisdag natt i någon <laughs> studio vi har fått tag på och så ska jag försöka klippa ihop det här i gryningen. Ja. Så det blir väl nästan livepodd. Men podd direkt från Almedalen åtminstone. Ja, det kommer bli kul. Ja. Eh, jag tänkte också eh, apropå etikett så... Eh, en grej som jag tycker är ganska vettigt 
är ju att inte exploatera varenda sekund av tystnad med liksom prat. Alltså så här, det är skönt med folk som har lite liksom, kan vara lite tillbakalutade på det sättet och inte vill fylla ut varenda tystnadsvakuum med sitt, sin egen röst. Liksom. Att man kan också lämna lite plats för an, antingen för andra eller för tystnad. Vad som än händer om man låter vara tyst ett tag. Det är en bra poäng och jag tror många känner kanske jag kan absolut göra det. Känner en stress när det blir tyst. Särskilt om man är en som ofta driver på i samtalet och då känner man ofta ett ansvar att liksom få loket tuffa på. Men jag tror att människor är olika som du säger och om man är tyst så kan det också bli så att någon annan kanske hoppar in. Mm. Så det är inte helt fel. Jag skulle också vilja inkludera till vettetikett alltså någon slags allmänt förhållningssätt till språket. Jag tycker att det ingår i det att liksom, eh, försöka efterleva språkregler så gott man kan och, eh, och vara, att inte slarva i definitioner. Det är så himla jobbigt att interagera med folk som, som har ett liksom slapphänt förhållningssätt till språkbruk. Och formuleringar. Är det exempel? Eller hur tänker du? Nej, jag tycker bara så här, när man snackar med folk på liksom Facebook eller verkligheten eller var som helst så liksom, det går ju inte att konversera med folk som har ett alldeles för liberalt förhållningssätt kring så här, definitioner och liksom. Ja men det är kanske lite som att typ, så här, stava fel i mejl eller glömma bokstäver i mejl, att man har mm. ett liksom, korrekt mejl visar ju ändå på att man tycker tar det liksom, på allvar. Ja, man tar saker seriöst. Ja, och den personen seriöst. Ja. Så det är väl absolut en viktig del. För att vara slapp i sånt där är ju i praktiken att skiffla över på den andra att liksom eh, strama upp det. För att någon måste <laughs> Känner du ett det. uppstramningsansvar? <laughs> ja, men om det överhuvudtaget ska vara lönt att liksom interagera. Det är som en kompis beskrev en annan kompis att det är som en GPS som alltid visar en gata fel. <laughs> Då har man jävligt fel om man fortsätter lång tid. Så avbryt samtalet direkt. <laughs> om man jämför Människor i Sverige, det är ju populärt i dessa dagar att prata om svenskhet eh, med andra kulturer. Eh, jag nämnde så här USA, men också så här Storbritannien, Frankrike för den mm. delen. Är vi mindre artiga i Sverige? Ja, men det tror jag. jag tror att det är ganska informellt i Sverige. Jag tror, att det, det, jag tror att jämfört med många andra länder så är vi väl kanske mer artiga eller som jag, jag tror vi har... Vi har färre fel än i exempelvis Frankrike. Alltså där tror jag att folk är otrevliga och lite liksom stödja. Men de gör också kanske fler rätt. Jag tror att det är mer sant. både plus och minus. Jag tror att vi är, ja, har reducerat fel ganska mycket men att vi inte gör så himla mycket rätt heller. Verkligen. Vi är typ som varit så här fotbollsanslag. Ja. Vi är väldigt så här... Det är väldigt sällan någon får ett så här sjukt utbrott. Och det är därför vi står så en meter från varandra i busskön. Och det är därför man ger ett så här sammanbitat ansikte. Ja, tre meter, sorry. <laughs> eh, absolut. Och det är det kanske man inte ska ta fivet. För det kan ju också vara väldigt jobbigt och turbulent om man hela tiden får utstå liksom, liksom förolämpningar eller urlackningar eller knytnävar. <laughs> Mm. Jag lyssnade på Elsa Bilgren och Sofia Woods podd som heter Bilgren Wood där de mm. pratade om trender och då hade de en frågepodd nu senaste avsnittet och då svarade de just på det här med jag vet inte, typ artighet och då menade de att det var en klassfråga mm. och tyckte att det var lite så här småborgerligt att vara artig och ha vett och etikett 
Men jag är inte så säker på att jag håller med om det. Jag håller nog delvis med om det. Uh, ja, det är ju inte liksom antingen eller. Men uh, klassfrågan är nog en, finns det hälften av det där. Um, men uh, ja, exakt. För så här, dygder som hör vet du, till som så här ödmjukhet, nyfikenhet att vara duktig på att lyssna det är ju inte alltid som så här, högborgerligheten är superbra på just det alltid heller. Så jag tror att ja, det, det där är... kan nog finnas liksom i det... båda läger. Även om man har en, liksom, en fejkad, fint bordskick vettetikettighet så innebär inte det för mig att man uppnår vettetikett. Men det blir, no- det blir alltid en skillnad i så här, bryter du mot reglerna fast du kan regelboken eller för att du kan regelboken eller bryter du mot reglerna för att du inte kan regelboken. Alltså, men att utfället kan bli detsamma. Ja, men det blir ändå att tolkas olika och det fungerar olika. Alltså jag menar apropå så här, om det är underklassen eller överklassen som är otrevlig så är det ju på liksom lite olika grunder sådär. Och jag tycker att det är också mycket lättare, mycket mer accepterat ibland till och med upphöjt om man bryter mot reglerna för att man kan dem. Alltså så här, det är lite som att typ jag kan gå till och har liksom gått till Spärrbar i mjukisbyxor men om du är från Västerås på besök i Stockholm en helg och går till Spärrbar i mjukisbyxor så funkar det sämre och är troligen för att du kanske inte vet bättre. Men det där är väl klassiskt och det är väl lite som språk också. Alltså pratar man mm. som skolboksfranska så låter man väl helt galen i Frankrike liksom. mm. Så nyanserna måste väl kunna komma fram och undantagen. Jag tror att det är absolut så kanske det är enklare om man har vuxit upp under vissa förhållanden, särskilt när det kommer till liksom, särskilt situationsanpassad etikett. Mm. Men om man tänker etikett och vara så här en bra medmänniska med de värden det hör till så tror jag att det kan vara högst individuellt. Ja, men verkligen. Ja, men det är klart. Va, eh, har du några, liksom, utöver Magdalena Ribbing, har du några så eh, liksom, vettetikettsförebilder? Den person som är den absolut artigaste och trevligaste jag vet det är typ Emilia Deporet. Hon är så sjukt trevlig. Hon är grym på att konversera. Hon är superödmjuk fastän hon ändå liksom är så duktig med Ebba med säker stil och liksom, eh, har den pappa hon har och så vidare. Eh, kan inte du bara ge lite... Jag, jag känner typ till henne liksom lite grann. Mm. Men hon är ju artist i botten som sen har startat projektet Säker stil med Ebba Kleber från Sydov där de har skrivit böcker och en podd kring så här, det klassiska liksom, rensa upp i garderoben, köp en vit skjorta och liksom, köp inte massa billiga toppar på hov utan investera och ha låg prisprövning och sådär. Eh, och i det så är hon ju också mycket så här, modereporter och gör reportage till nyhetsmorgon och sådär. Mm. Eh, en allmän profil inom liksom, mode och stil. Och jag träffade henne på flygplatsen i LA nu i höstas till exempel. Och så sjukt liksom trevlig. Och jag tycker att det är så det är en så härlig egenskap att vara med sådana människor som är så genuint öppna och ödmjuka och liksom inte alltid måste promota sig själv. Apropå barn med vett och etikett så Kristina Kristina ah, ja. <laughs> Libas barn är också förebilder. Ah, verkligen. För generellt, alltså svenska barn och ungdomar, det känns som att det går bara ut för. 
De verkligen. svarar typ knappt på tilltal längre. Det är helt sinnessjukt. Och jag tycker att det är helt otroligt. Alltså jag är typ så här uppvuxen, liksom, är det någon vuxen som tilltalar en så svarar man. Och liksom särskilt om din äldre person. Mm. Men Kristinas liv var så där, så han är så härlig. <laughs> Framåt utan att vara jobbig liksom. Ja. Han är så nyfiken. Men de har ju umgåtts väldigt mycket med vuxna. Kristina kör ju på det. Jag pratade med henne om det där någon gång. Hon bara, ja men de ska ändå bli vuxna. Så <laughs> det är väl lika bra att de lär sig. Oh. De har ju vuxen kalas och grejer när de fyller år. Har de ett barn kalas och ett vuxen kalas? Ja, just det. Och du var på senaste. Mm. Eller var du på barnkalas? <laughs> ja. Nej. Ja, men, det, är, eh. det är nog viktigt. Bra att kunna ja. få leka såklart, men det får inte bli att man fastnar i någon slags barnvärld där andra regler gäller. Ja, verkligen. Jag tror det är jättebra, verkligen. Eh, vad var det du, tänkt? har du någon eh, Magdalena Ribbing-person? Oj, vem känner jag som är allra bäst på det här? Jag tycker Kasper är väldigt bra inte på det. Inte Love. <laughs> Eller? <laughs> Absolut Love också. Men är det någon som är liksom... Alltså Kasper är ju på det sociala... I den sociala samvaron nästan oberoende av vem han träffar. Jag tror Kasper funkar verkligen i stort sett alla läger. Och tycker att allt är spännande. Kasper jobbar ju på din byrå. Ja, om vi ska, eh, ge Han var också toastmaster på Lovas bröllop och gjorde det fantastiskt bra. Hört mm. mycket lo- lovord om Loves toastmaster. <laughs> ja, eh, det här med grannar då? Ja. Är inte det sjukt? Att, hur man interagerar i grannskapet? Ja, eller inte interagerar. Ja, jag märker inte av mina grannar. Nej. Eller jag säger hej till dem i porten, men det är typ det. Men tycker jag att det är rimligt att säga hej? Ja, jag exakt. Det är inte helt givet. Nej, för det känns som att det gör ingen. Nej. Och i min port är det också så att man hör att folk, man hör att folk stänger liksom igen när de har tänkt gå ut. För att de vill liksom inte möta någon. <laughs> så det är någon slags folkskygghet också blandat i allt detta. Ja. Viktig vetoetikettsdimension och det handlar ju om... Alltså det där stör man sig på, i alla fall jag ibland, både när man går på trottoaren eller när man är på en tågstation eller flygplats eller whatever. I offentliga miljöer där det är mycket folk och där man själv mest är intresserad av att ta sig från punkt A till B så är det, så är det väldigt liksom, jobbigt om, om typ folk går så här fyra pers i bredd på en trottoar eller om folk liksom stannar upp helt plötsligt typ en halv meter ovanför en rulltrapp eller så här, folk som saknar logistisk intelligens och liksom Viktigt. inte kan jag menar, ibland kanske man måste stanna och överlägga med sitt sällskap eller någonting, men man kan ju i så fall hitta en en, en plats där det passar och inte bara så här, ha noll koll på omgivningen och liksom bli en blocker liksom. Men det handlar ju liksom både om följsamhet men också om hänsyn. Mm. Både i rent så här fysiska situationer när man inte ska gå i bredd eller man kanske ska hålla in armbågen eller typ inte hosta på någon. Men det är det också i samtal att liksom inte bara äta upp en konversation utan också öppna upp den andra och visa nyfikenhet. Mm. Jag tror att det är väl key egentligen att så här, ja, men vara lite följsam och att vi är många som liksom ska coexist och att man ska göra det på ett rätt så här trevligt sätt för de flesta. Det känns som att då har man lyckats. Kans människa, ska vi ta det? Och det är ju Beate Skonare Karlsson som är designer. Jag ska på en sån ett event hon har imorgon för sina accessoarer. 
Accessoire, accessoire. En av en nyledare på det största käpphästar, att man säger accessoarer. Vad är rätt och vad är fel? Hon menar att man säger accessoarer. Ja, rent logiskt, alltså CC i latinen är ju KS, ja. uttalsmässigt. Men Beate.Karlsson heter hon på Instagram. Jag tror att hon, eller jag vet att hon lyssnar på den här podden ibland. Åh, hej! Eh, hej Beate. Eh, hon har gjort så här, i typ, alltså vad fan är det? Är det sterin eller vad är det? Ganska coola glasögon. De ser inte ut som någonting annat man har sett riktigt. Eh, hon är ju designer. Hon har bott i New York. Jag vet inte om hon pendlar fortfarande eller vad som är status på det där. Men hon har ju gått på Parsons era. Alltså hon är glasögon och skor och sandaler och av eh, silikon. Skapad av restmaterial från konstnären Mattias von Arkels. Och eh, hon ska ha något vänt för det här. Men de är liksom så himla estetiska och annorlunda från typ allting annat jag har sett. Och eh, ja, hon är väldigt talangfull. Och Men känns det ändå en... så här moderna liksom? Ja. Eh, har du träffat henne? Nej, det har inte gjort. Mm. Är hon en artig ja, men det, person? Det är det. Ja, men det är hon. Eller så artig låter så trist. Är hon men... en vett? Har hon vett? <laughs> ja, gud ja, det har hon. <laughs> så det är delvis därför för att jag tycker att hon gör spännande saker. Skärningspunkten mellan design och konst och mode. Och att hon också är en väldigt bra människa. Så att... Veckans människa. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. har vi veckans polett. Mm. Och idag när jag vandrade till mötet så tittade jag ner på mig själv och såg att jag hade min magväska runt mig. Jag hade någon sån här 90-talsskuren kjol. Jag hade mina så här 90-tals Nikes på mig. Och lyssnade på någon sån här typ kanske freaky eller något som känns lite så här 90-tals uppdaterat på något vis. Och så tänkte jag så här lever vi i 90-talet? Mm. För det känns som att så här Modet, absolut. Musiken till viss del. Men också typ sättet vi pratar på, humorn vi har. Att ironin har liksom fått världens liksom comeback. Eh, det vet väl kanske inte minst du som är, liksom är en, en som går i bräschen för så här ironi och humor. Liksom. Och 
då fick det... låter när du säger det. Nej, men jag, för jag uppskattar ju det verkligen. Alltså, jag tycker att det är skitskrev. Och så här, men det har ju blivit, gått nästan så långt att så här, man inte vet så här, vad är verkligt. Typ. Mm. För att så här, alla har en så här, ironiskrupp på det mesta man säger. Folk ser ut som liksom replika från olika typ 90-talsfigurer fast med liksom liten så här, 2018-twist. Och då började jag fundera på så här, hmm, varför är det så? Och så började jag känna så här, tänk om det är så att man vill uppleva den perioden man inte fick uppleva för att man var för ung. Ah, så att smart. alla kommer alltid att vilja leva som om de var tonåringar på tiden, årtiondet de föddes. Så att de som är stilbildare är typ de som är kanske 22 till 35, 40 och då är det typ kanske ah, 25 år tillbaka man tänker. Så liksom, Exakt, och då hamnar man ju på 90-talet. Ja, 93 liksom. Exakt. Då skulle de liksom, 1993 inspirerades man då av liksom, vad blir det, 68? <laughs> ja, men kanske till viss del med liksom så här, Kurt Cobain och liksom lite sån. Eh, ja. Att det var lite, lite rebell på det viset, det var lite så efter Berlinmuren. Exakt. Eh, och också typ så här 80-talister under så här 2000-2010 när det var liksom väldigt mycket så här materialistiskt och framgång och liksom mm. houseglatt. Liksom. Några år senare, liksom, om vi tänker 93, några år senare kom ju Attack och allt det här. Det kan ju liksom sägas vara lite som eh, 68 eller så. Ja. Naomi Klein. Det känns som att eh, den här tyden håller. Eller? Ja, ja, men typ. Alltså så här, more or less. Det är väl inte alltid exakt på dagen liksom. Typ 25 år, men, men ungefär. Om man alltid kommer typ ha en liten speciell relation till den epoken och förhålla sig till den på något ja. vis. Och att den formar en. Så det var min polett. Vad heter det? En grej till. Mm. Jag, har du tänkt på en sak? Alltså, om man kollar på typ iTunes eller alla så där poddar finns så har ju vi på betygmässigt har vi typ väldigt många femmor och sen väldigt många ettor. Jag tror att det är lite så här folk som, jag skulle gissa på att de flesta ettorna är för folk som inte gillar mig av olika skäl. Eh, om jag får liksom... Eller mig kanske. Eh, <laughs> men det, det, det känns ju som att det är liksom folk som bara nu ska vi... Jag ja, tror inte att de lyssnar. Det känns som att de förtjänar en etta. Det känns som att de måste ju vara något personligt. eller tre hade man liksom kunnat acceptera. Men det är, då är det något personligt, tänker jag. Så därför skulle jag... Det innebär ju att nu har vår podd i betygssättningen mestadels femor och ettor. <laughs> och genomsnittet är så här 3,2 eller någonting. Men för att neutralisera dem som har gått in som någon kampanj och röstat ett så var det skönt eller var det snällt om flera bara lyssnare kunde gå in och rösta, rösta ja, de får rösta vad de vill. Men kanske förhoppningsvis tycker de som lyssnar på oss inte att podden är nätt. Nej, um. för då kanske ni ska sluta lyssna ja, jag. ja, men verkligen <laughs> men Det vore superschysst och det är inte så svårt Det är bara en sån här femstjärnsmekanism Som man bara trycker på mm. Och vill man kan man också skriva en kommentar för nu, Vi ökar ju lyssnare hela tiden Exakt Men, typ, hela tiden. men, mm. men då via våra egna kanaler Kanske snarare än apparna då. Och ja. det vore ju kul om vi kunde komma på så här New and newsworthy kategorin till exempel. Verkligen Nästa vecka så är vi i Almdalen Mm vi kommer att ha varit där då söndag, måndag, tisdag spelar vi kanske in. Ja. Så då kommer vi ändå ha fått lite liksom känsla för hur årets Almedalsvecka blir. Annars så är det faktiskt mitt nionde år med Almedalen. 
Så jag mm. tänker att vi kommer också kunna ge lite så här, tips och hiss och diss och insights. För varje år så hör jag poddar prata om Almedalen och det är alltid en massa faktafel och grejer. Så jag tänker att vi får rulla in tunga artilleriet nu av oss två som Almedalsexperter och ställa saker till rätta. Det kommer bli kul. Man har ju mycket att säga om Almedalen. Jag ska också vara med i en podd som inte är vår podd. I Dagens Medias tält med Karlsberg. Heter... Den heter Ölpodden. Men det, så det är någon slags kombination av ett seminarium, liksom en panel med mig och Karlsbergs kommunikationschef och, och någon slags lärpodd. Jag vet ännu inte jättemycket. Jag ska vara med i lite andra saker också. Det ska säkert, du ska vara med i... Vad, vad ska du vara med jag ska vara med i Börsmorgon på DI och prata lite om techbolag. Och så ska jag vara med i ett seminarium på Breakit. Jag ska vara med i Novs panel. Och så ska jag vara med i typ 5, 6, 7 seminarier om framtidens städer och framtidens mobilitet. Jag brukar aldrig gå på seminarier i Almedalen. Men jag kanske gör ett undantag och kommer, jag kommer inte kolla på alla dina. Men... <laughs> det, det finns risk för att jag kommer att upprepa mig. <laughs> men då kan du ge mig lite feedback. Ge mig ja. en rating. Absolut. Ja. Eh, var kul. Jag ser ändå fram emot Almedalen. Det är många som hatar på det. Det är lite som nyår. Så man ska kokettera lite med att så här, men, nyår är så tråkigt att Almedalen. Det är så jobbigt och bökigt. Exakt, men nu är det bara göra. Ja. Så vi Kommer ses kul. där. Det gör vi. Välmött. Och tack för idag. Tack så mycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.